0: Ich bin ich, Du bist du. Und wir werden euch herzlich zu unserem zweiten Podcast begrüßen. Ich bin Michelle. Und ich bin Olivia. Schön
1: Händler
0: Wir sind zwei kannte Schülerinnen von Baden und machen also unsere Maturarbeit eine Podcast-Reihe über Selbstannahme.
1: Heute werden wir euch unser Thema Selbstakzeptanz etwas näher bringen und eine Basis für die folgenden podcast folge schaffen. Und ich würde sagen, let's go! mit den Basics an. Was ist Selbstakzeptanz überhaupt? Selbstakzeptanz ist, sich selber so wahrzunehmen, wie man ist und das dann können Sie akzeptieren Akzeptieren bedeutet nicht gerade unbedingt lieben. Das heisst, seine negativen Aspekte, sich selber zu lieben, können, ist schwierig, aber es geht darum, dass man sich akzeptieren kann und sagen, ja, das gehört auch zu mir. Und man muss sie nicht unbedingt bewerten, man muss nicht sagen, okay, das und das und das ist schlecht an Einfach sich bewusst sein, was an sich selber positiv und was an sich selber negativ ist und die Sachen dann auch akzeptieren Selbstakzeptanz fokussiert sich stark auf das Mentale, also alles, was in unserem Kopf passiert. Es spielt sich dort ab, in unserem Kirche. das, was mir jeden Tag erleben und passiert und dort ist unsere Baustelle, dort müssen wir ansetzen. Wir müssen uns klar werden, dass wir als Menschen Fehler machen. Und das ist komplett okay, wenn wir mal einen Fehler machen, etwas verbocken, kein Ding. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir ein Eingeständnis haben, dass wir wissen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht gerade so eine geile Aktion, was ich gemacht habe. Oder einfach auch, ja, vielleicht ist der Charakterzug für mir jetzt nicht so geschätzt wird von meinen Mitmenschen. Aber er gehört zu mir und ich akzeptiere es so, wie es jetzt war. ist. Wichtig ist, dass wir ehrlich sind mit uns selber. Dass wir uns bewusst sind, was ist gut und was ist schlecht. Mit dem kommen wir weiter. Wenn sich akzeptieren bedeutet Frieden mit sich selber. Das heisst, seine Macken und Fehler kennen, ohne sie negativ zu bewerten. Und die dann auch suchen so anzunehmen. Weil sich selber akzeptieren bildet eine Grundlage für Veränderungen. Damit meint man, Verantwortung überzunehmen und sich das Eingeständnis einzustehen. Zum Beispiel, wenn du ein Alkoholiker bist und man fragt dich, bist du ein Alkoholiker oder trinkst du viel Alkohol? Dann sagen wir, nein, nein, es ist nicht so schlimm. Und man kann erst etwas verändern, wenn man wahrnimmt, okay, ich glaube, ich habe wirklich ein Problem mit Alkohol. Auch die Kraft aufbringt und den Mut, um zu sagen, okay, ja, ich habe ein Problem. Und erst, wenn man die Verantwortung übernimmt, und sich einsteht, dass man ein Problem hat oder dass etwas schlecht ist und man das verändern möchte, erst dann kann man auch überhaupt etwas machen, dort ansetzen und die Situation zu verändern. Wichtig auch, halt einfach dort nicht am Negativen festzuhalten, sondern den Schritt in Richtung Selbstakzeptanz und dazu gehört einfach auch dann das Glück macht. Weil mangelnde Selbstakzeptanz führt einfach auch zu Unglück
0: das, man ist
1: halt einfach sich einfach nicht sicher, man fühlt sich nicht wohl und kann im schlimmsten Fall auch zu einfach Selbsthass führen.
0: Danke Olivia für den Input. Weiter machen wir nämlich jetzt mit dem Ursprung oder auch woher überhaupt der Selbstzweifel und die Selbstkritik überhaupt kommt. Und schlicht und einfach kann man einfach sagen, der Ursprung ist und bleibt halt immer noch im Kopf. Also bei jeder Person selber schlussendlich. Es ist nämlich eine persönliche Interpretation von dir selbst. Ein gutes Beispiel, zum Beispiel ist jetzt in der Schule. Ihr händ letzte Woche eine Noten geschrieben, haben sie zurückbekommen. Und du siehst die Noten vor dir und siehst 4 4.8. Jetzt denkst du vielleicht, ja blöd, ich kann mir eigentlich etwas Besseres erhofft in dem Fach. Deine Kollegin wiederum denkt, ja bist doch zufrieden, ich hätte gerne diese Noten. Und das zeigt jetzt wiederum individuelle Einstellung zu sich selber auf. Und die bestimmt nämlich dann auch, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Das ist genau gleich im Pessimismus. Dort hat man effektiv die Einstellung zu allem, zu der Welt, zu allen Reizen, geht man einfach halt von dieser Einstellung dann aus. Das ist der Grund, weswegen halt unsere Wahrnehmung eben auf persönliche Interpretationen basiert. Und diese ist eben gefährdet von früheren Erfahrungen und wichtig zu erwähnen ist sicher dass die Evolution ein wichtiger Faktor hier dabei ist denn es heißt ja auch also negative Emotionen sind effektiv notwendig auch für den Lernprozess jetzt als kleines Kind hast du vielleicht mal auf die heiße Herdplatte gelangt und ich nehme mal an du die heiße Herdplatte nie mehr angelangt also eben von dem lernt man auch und das ist eben auch früher so gsi die hat uns geholfen überleben also Sagen wir so, in der Steinzeit bist du einem Dinge begegnet, ich nehme mal nicht an, du bist einfach dort sitzen geblieben und hast etwas rumgechillt, bist wahrscheinlich aufgestanden und weggesäckelt. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass auch die negativen Erfahrungen die wandern nämlich direkt ins Langzeitgedächtnis. Wohingegen positive müssen ca. mindestens 10 Sekunden im Bewusstsein gehalten werden, dass sie überhaupt dort ankommen. Also das ist auch schon mal ein sehr interessanter Faktor. Aber auch, dass wir Menschen uns viel eher mit belastenden Situationen und Gedanken auseinandersetzen. Das liegt nämlich auch daran, dass unangenehme Reiz einen stärkeren psychologischen Einfluss hat als positive. Denn unser Hauptinteresse vom kenus ist nicht unsere Zufriedenheit, sondern effektiv das Überleben an sich. Ja, und schlussendlich müssen wir aber wiederum sagen, dass vom Ursprung im Kopf. Ist das der Ursprung eigentlich? Also, wie du dich selber bildest, ist nachher der Grund, liegt der Erziehung zugrunde. Denn in der Erziehung lernen wir, was ist falsch, was ist richtig. Wir konditionieren, was ist gut, was ist schlecht. Als Kind lernt man wir das, wird man von den Eltern die ganze Zeit, ja, nein, weil du Scheiße hast du jetzt schon wieder gemacht. Und es gehört halt auch effektiv zu der Problemlösung. Es ist ein Prozess. Wir bilden uns dort. Wir bilden nämlich auch die Persönlichkeit und den Charakter. Und dazu gehört nämlich auch die Vulnerabilität, also Feingefühl. Erwähnenswert ist sicher auch, dass ähm, die jugendliche Altersstufe von der psychologischen Einteilung zu der Identität gehört. Also, das ist auch ein guter Grund, weswegen wir Jugendliche uns sehr mit Identität beschäftigen. Und wir Menschen sind halt auch Gewohnheitstiere, wir haben unseren Alltag, wir brauchen den Alltag. Und dort ist auch unsere Verhaltensweise verankert. Ein weiterer möglicher Einflussfaktor sind aber auch Religionen. Denn Religionen hindern uns die Realität so wahrzunehmen, wie sie ist. Das liegt nämlich daran, dass Religionen Regeln erstellen, die unser Verhalten kontrollieren oder manipulieren können. Das heißt, sie Realität verfälschen die Realität, was somit auch ein verfälschtes Selbstbild kann erstellen kann. Eine weitere Option sind auch Glaubenssätze. Ähm, ihr habt es bestimmt auch schon gehört, Du Aussage, jetzt bis du mal ein Mann. Aber das heisst ja nicht effektiv, dass denn Männer keine Schwäche zeigen dürfen. Nicht vor von anderen Leuten oder einfach Gefühle zeigen, denn das ist menschlich, es gehört dazu. Er ist nämlich auch nur ein Mensch. Und ein anderes gutes Beispiel ist, dass man früher oder auch heute leider oft noch denkt, dass Fragen stellen gleichgesetzt wird zur Dummheit. Also das stimmt ja mal gar nicht. Es zeigt eigentlich mehr so die Weisheit eines Menschen auf. Du gestehst dir ein, dass du etwas nicht verstehst und du fragst etwas danach. Und das ist dir selber ja nachher nur geholfen.
1: Soziale Medien. Jeder kennt Ich muss glaub nicht wahnsinnig viel dazu sagen oder das erklären. Wir haben es alle auf unserem Handy. Wir brauchen es jeden Tag. Soziale Medien vermitteln uns falsche Wahrheiten, verfälschte Realitäten und schildern uns Schönheitsideale, die absolut nicht realistisch sind. Wir wissen alle, dass die meisten Bilder mit Photoshop bearbeitet worden sind bis keine Ahnung wo. Und dass einfach das, was wir dort sehen, nicht so ist, wie es wirklich ist. Also überhaupt nicht der Realität entspricht. Und dass viele junge Leute sich das als Vorbild nehmen, irgendein Influencer oder eine andere berühmte Person auf Instagram oder anderen sozialen Medien, der eine Person nacheifert und genau so möchte ich aussehen. weil bei uns in der Gesellschaft ist einfach aussehen, im Moment so krass im Fokus und wichtig, dass halt vor allem bei den jungen Leuten, die sich noch in dieser Phase befinden, sich selber zu kennenlernen, einfach einen grossen Wert hat. Was da halt sehr krass ist, ist das Vergleichen miteinander. Halt nicht nur untereinander, in der Schule oder beim Arbeiten, sondern auch sich vergleichen mit den Leuten auf Instagram, mit den Bildern, die man sehen Man möchte möglichst ähnliche coole Bilder aufladen können und so aussehen wie dort. Die Kleider haben, die Schminke haben, das Parfüm haben. Auch diese Vorbildperson möglichst schnell zu kommen, weil wir sie halt einfach gleich mega cool findet Und das vergleichen miteinander, das ist komplett Schwachsinn, weil das, es geht gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Weil jeder Mensch ist anders, nicht nur von den biologischen Faktoren her, also wie sehe ich aus, wenn ich grosskleidig, dünn, blond, braun, rothörig, das ist, das kann ich, klar kann ich meine Haar färben, aber einfach von Natur aus sind gewisse Sachen vorgegeben, wo man sich halt einfach nicht kann vergleichen kann. Was noch dazukommt, ist einfach auch meine Vergangenheit, wie bin ich erzogen wurde. All das trägt auch bei, wie ich heute bin, zu meiner Persönlichkeit, Charakterzug. Und daher kann man Personen gar nicht miteinander vergleichen, weil wir sind so unterschiedlich, was ja auch gut ist. Aber das miteinander vergleichen, sollte man uns am besten gerade ab jetzt aus dem Kopf schlagen. Was dazukommt, ist, dass auf sozialen Medien einfach immer noch das Gute gepostet wird. Also habe ich jetzt gerade keiniges Workout gemacht? also so irgendetwas für mich positiv. Das poste ich sofort, Das will ich meiner Welt zeigen, dass es mir gut geht, dass mein Leben toll ist, dass ich damit prahlen kann. Schlechte Sachen, wenn ich vielleicht mich gerade nicht gut fühle, wenn ich am Bühnen bin, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, wenn ich eine schlechte Note zurückbekommen habe, all das, das zeigen wir nicht. Dass sie mir vielleicht unsere engsten Personen zeigen, aber auf den sozialen Medien würde man so etwas niemals posten, weil man möchte ja dort möglichst gut dastehen. Dann fängt man einfach an sich zu verstellen, versucht einfach etwas anders zu sein, etwas besser zu sein als sich selber. Und das ist nicht das Ziel von Selbstakzeptanz, so zu sein, wie man wie Gesellschaft von uns verlangt, sondern so sein, wie wir wirklich sind, uns akzeptieren, wie wir sind und nicht auf den Druck eingehen, auf die Gesellschaft, was eigentlich schlussendlich wir jeder Einzelne sind, eingehen, sondern dass wir halt unser Leben so leben, wie wir auch wollen und wie wir wollen sein Und nicht der Beliebtheit und dem Ansehen nach eifern und auf Ansprüche von der Gesellschaft, die eh viel zu hoch sind, hintereinander rennen, sondern das Leben genießen
0: so wie es Olivia jetzt auch schon schön erklärt hat, was das alles mit dem Vergleich und dem Leistungsdruck zu kämpfen hat, ist das aber auch in der Umwelt so und im Alltag. Alltäglich wir uns mit Sachen vergleichen, was wir einfach nicht dürfen, weil jeder Mensch ist aus anderem Holz geschnitzt. Das müssen wir uns vor Augen behalten, das ist wichtig, denn man wird nicht glücklich, wenn man sich mit der anderen Person vergleicht, weil einfach 95% Prozent von persönlichen Entscheidungen findet nämlich im Unterbewusstsein statt. Da jeder Mensch anders ist und das Unterbewusstsein halt dementsprechend einfach nicht gleich ist, wie das von dem nebenan, kann man sich auch nicht vergleichen. Das muss so uns einfach mal in den Kopf gehen. Das ist wichtig. Das Unterbewusstsein, das dürfen wir gerne auch mit gleichsetzen oder Intuitionen. Das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen. Des Weiteren ist in der Umwelt das auch ein bisschen so, dass man halt den Druck von der Gesellschaft hat. Also, die Definition geht oft halt über auch Berufung im Smalltag ja was machst ja ich bin Putzfrau, denkst du vielleicht jetzt mal so, was, aber das dürfen wir nicht, die Vorurteile die wir einfach im Kopf, aber die dürfen wir einfach nicht haben. Wir sollten einfach jedem neuen Reiz neutral begegnen. Des Weiteren ist es halt noch, wenn man halt jetzt in dem Alter oft dann auch ist, wo man nach Anerkennung sucht, nach Akzeptanz, Ansehen und Zugehörigkeit, Möchte man zum Beispiel auch Teil von so einer bestimmten Gruppe oder auch so gerne Game sein? Und das führt dann ungern auch dazu, dass man sich verstellt, weil man halt dazu gehört. Man kann nicht sich selber sein, weil man das Gefühl hat, man wird von den anderen nicht akzeptiert. Man sucht nach Beliebtheit. Schlussendlich das macht das alles das Gegenteil. Du bist nicht glücklich davon. Also, das ist klar. Und das bringt nachher auch die Eifersucht oft mit sich und jeder weiß Eifersucht ist mühsam. Das wenn man ja gar nicht, ist bestritten. Und dann gibt es noch weitere Punkte, die einem daran hindern, das wäre wie zum Beispiel Neid, eben der Wettbewerb vom Vergleich, Groll, Egozentrik und Schuldgefühl. All diese Punkte die uns weiterhin daran, hindern, dass wir uns neutral begegnen und sich selber so einfach akzeptieren, wie man ist.
1: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort für Michelle gerade, dass man sich einfach akzeptiert, so wie man ist, den anderen Leute neutral gegenüber steht und nicht vorteilen. Mit diesen Wort haben wir uns, wir uns freuen, verabschieden und freuen uns, wenn ihr bei unserem
0: nächsten Podcast wieder einschaltet. Das wäre dann das Interview mit dem Herzwiki. Also schaltet ein. Tschüss zusammen!